0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich möchte heute unter anderem über den Text predigen. Jesus sagt im Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst und ich bin mir sehr bewusst, dass wenn wir hier in unserem Land, in München, über Angst sprechen, dann ist das Nichts im Vergleich zu dem, was wir an Ängsten oder von denen wir hören, von weltweit Bewegungen, wo Menschen um ihres Glaubens willen fliehen müssen, als ganze Familien alles zurücklassen müssen, unter welchen Ängsten die Tag für Tag leben, dann ist das, was wir manchmal so als Angst erfahren und erleben, vielleicht doch mal noch eine andere Dimension. Und bevor ich deshalb in diesen Text einsteige mit euch, ähm, möchte ich gerne an unsere Brüder und Schwestern denken in der Welt, die unter Verfolgung leiden, die unter Ängste stehen, die vielleicht viele Nächte nicht schlafen können, weil sie nicht wissen, wie sie überleben sollen und ob sie überleben werden und dass der Friede Gottes mit ihnen ist. Können wir nochmal kurz miteinander aufstehen, dazu ist es machbar und beten für die Menschen, die unter Verfolgung stehen und unter Angst. Vater, wir danken dir zunächst sehr für die enorme Freiheit, die wir hier in unserem Land genießen dürfen. Dass wir Meinungsfreiheit haben, Versammlungsfreiheit haben, viele andere Privilegien, über die wir manchmal sogar klagen. Und doch, wir wertschätzen das so sehr und danken dir sehr dafür, für die Geschichte in unserem Land, die das eigentlich nicht ermöglicht hat. Und doch stehen wir jetzt an solch einer Stelle und können uns in größter Freiheit versammeln, unseren Glauben in aller Freiheit bekennen, miteinander dein Wort lesen und das tun, was wir für richtig halten wir danken dir herzlich dafür und denken gleichzeitig, Herr, an unsere Schwestern und Brüder überall auf dieser Welt, im Irak speziell, in Syrien, an vielen anderen Stellen in Afrika teilweise und in anderen asiatischen Staaten, viele Länder in dieser Welt, wo unsere Brüder und Schwestern Verfolgung leiden, extremste Verfolgung leiden, Herr. Und dein Wort sagt uns, dass wir der gedenken sollen, nicht vergessen. Und wir vergessen euch nicht, wir segnen euch von hier aus mit dem Frieden Gottes, der Friede Gottes leite euch, bekleide euch. Der Schutz Gottes sei um euch. Die Kinder, die Erwachsenen, die Frauen, Männer, die Alten, die Jungen. Der Friede Gottes sei mit euch. Der Schutz, die mächtige Hand unseres Gottes bewahre euch. So oft hören wir auch von Zeichen und Wunder, wie Gott bewahrt. Und wir segnen euch, dass ihr diese Zeichen und die Bewahrung Gottes erlebt. Und dass ihr aber auch in eurem Herzen tiefen Frieden verspürt, trotz all den Bedrängnissen in dieser Welt. Und dass ihr spüren könnt, dass der der Herr mit euch ist. Und wenn Gott mit uns ist, wer mag wieder uns sein? Wir segnen euch, dass die Freude euch nicht verloren geht, sondern dass ihr in dem Ganzen die Freude am Herrn spürt und erlebt. Wir segnen euch mit Gemeinschaft, mit gegenseitiger Unterstütz Unterstützung. Wir segnen euch mit Weisheit und Erkenntnis vom Himmel, dass ihr auch zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tut, um zu entgehen, denen, die nach dem Leben trachten. Aber wir sagen auch hier im Namen Jesu, der Tod ist überwunden. Jesus ist auferstanden, der Tod ist überwunden. Und wir erlauben nicht, dass diese Macht des Todes sich so ausbreiten kann und so zerstörerisch wirken kann, sondern dass das Evangelium von Jesus sich ausbreitet. Und dass der Friede Gottes sich ausbreitet in dieser Welt. Und die Herrschaft Jesu Christi zunimmt in dieser Welt, denn darin ist Heil. Und darin ist Geborgenheit und darin ist das wahre Leben. So segnen wir euch von diesem Ort hier. Überall, wo ihr seid auf der Welt und verfolgt werdet um des Namens Jesu Willen. Aber auch halt diejenigen, die Jesus nicht kennen, unter Verfolgung und Ängsten leiden. Wir segnen euch, dass ihr Frieden findet in Gott und Schutz erlebt von dem Allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus Johannes 16, Vers 33, und wenn wir uns mal ganz kurz bewusst machen, an welcher Stelle diese, diese Aussage steht, dann wird sie noch gewaltiger, denn es ist eine Stelle, nachdem Jesus von Kapitel 13 an bis Kapitel 16 eine lange Zeit mit den Jüngern verbracht hat. Und es war die letzte Rede und die letzte Zeit, die er mit ihnen in Frieden verbracht hat. Die Jünger wussten noch nicht, was auf sie zukommen würde sondern es war alles ein glorreicher, eine glorreiche Zeit. Jesus hatte das Mahl mit ihnen gehalten, er hat ihnen die Füße gewaschen. Sie waren zutiefst bewegt über die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Liebe Gottes spürbar, erlebbar unter ihnen. Und wenn wir da mal ganz kurz reinhören, ich lese noch ein paar Verse vorher, dann können wir uns vorstellen, in welchem Zustand die waren, die Jünger. Vers 29, da sagten seine Jünger, Jetzt redest du frei und offen und nicht mehr in Bildern. Wir wissen jetzt, dass du, Jesus, alles weißt. Du kennst unsere Fragen noch, bevor wir sie dir gestellt haben. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Und Jesus sagt, jetzt glaubt ihr. Also ihr könnt schon, bevor, welche Euphorie, ja, welchen, in welchem heiligen Zustand die waren. Jesus, jetzt wird alles gut. Ja. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. jetzt passiert gar nichts mehr. Jesus nimmt die Herrschaft ein. Die waren richtig euphorisch, hochcharismatisch drauf. Und Jesus sagt, jetzt glaubt ihr. Seht, die Zeit kommt und sie ist schon da. Wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er hergekommen ist. Und mich werdet ihr alleine lassen. Aber ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Und jetzt kommt dieser Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder werdet hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und was dann kam, nachdem er diesen Satz gesagt hatte, das hätten sich die Jünger nicht vorstellen können. Klar, Kapitel 17 kommt noch das hohe priesterliche Gebet und dann geht's los. Ja. Einer aus ihren eigenen Reihen verrät Jesus. Wie gibt's denn sowas in der Gemeinde des Herrn? Steckt ihm den Dolch in den Rücken. Und dann kommen tatsächlich die Soldaten, nehmen Jesus gefangen. Da ist noch vorher noch der Kampf im Garten Gethsemane, wo Jesus kämpft und spürt. Jetzt ist die harte Stunde gekommen, die Stunde der Widersacher. Und er ist voller Agonie, voller Schmerz, voller Leid und sagt, Vater, wenn möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein will ich geschehe. Und er weckt seine Jünger und sagt, Leute, bitte betet mit mir. Ich brauche eure Gebetsunterstützung, ganz wichtig. Ich halte es kaum mehr aus. Und seine Jünger sagen, ja, Herr, ich denke an dich, ich bete. Und dann pennen sie ein. Und Jesus kämpft alleine. Und weckt seine Jünger wieder und sagt, könnt ihr nicht mehr eine Stunde mit mir machen? In dieser schwierigen Zeit, und die Jünger übermannt die Müdigkeit, und auch da sehen wir, es gibt offensichtlich Phasen und Zeiten, wo du ganz allein bist. Und Jesus sagt, ihr werdet mich alle allein lassen, aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir und ein Engel vom Himmel kam und stärkte ihn. Darf ich euch das so als Klammer aufsagen? Auch wenn du meinst, du bist ganz allein, du bist nicht allein. Manchmal versagen die Familienmitglieder, die Freunde, die Kollegen, ja manchmal sogar die Brüder und Schwestern und du kriegst nicht das, was du erwartet hast, aber du bist nicht allein. Der Vater ist bei dir. Der Vater ist bei dir und der Himmel stärkt dich Manchmal müssen wir vielleicht ganz, ganz hart durch. Jesus musste hier hart durch. Und dann erleben die Jünger, wie er gefangen genommen wird, wie er geschlagen wird, wie er ans Kreuz gehängt wird, wie er stirbt. Unvorstellbar. Und ihre ganze Träume zerplatzen. Jesus, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Und jetzt stirbt er. Und er wird ins Grab gelegt. Und das Grab wird verschlossen. Ich dachte, wow was durch welche Emotionen sind die Jünger gegangen Jesus sagt in der Welt habt ihr Angst und da wussten sie noch gar nicht von was er redet habe ich so als ich die Story gelesen habe und das mir mal so vor Augen geführt habe emotional dachte ich wow das ist wie im ganz normalen Leben ja da bist du in Gebetszeiten und Gottesdienstzeiten und hauskreisen und es war so toll und Konferenzen und du spürst die Gegenwart Gottes und du hast ein Wort vom Herrn gekriegt und das Wort Gottes hat dich bewegt und du denkst, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Ja, wenn du Jesus hast, geht alles gut, oder? Und dann kommt es, der Alltag. Ja. Und du hörst vielleicht, wie einer deiner Freunde ein Krebs erkrankt ist. Das ist meiner Frau passiert. Ja, beste Freundin dein Krebs erkrankt. Und du sagst, plötzlich dreht sich die Welt andersrum. Ja. Oder deine Kinder kommen mit einem blauen Auge nach Hause. Und gab es mal wieder eine Prügelei, eine Schlägerei und deiner war der Verursacher. Und du zweifelst an deiner christlichen Erziehung und musst beim Lehrer vorreiten. Wie oft muss ich beim Lehrer vorreiten wegen meinen Kindern? Ja. Dann als Pastor, das ist peinlich. Ja. Oder Teenager, habt ihr Teenager, manche von euch? Ja, Dann verlieben die sich zum ersten Mal. Hm? Und was du dann auf Facebook liest, lässt dich zweifeln an deiner guten christlichen Erziehung. Oder bei euch ist alles heilig und fromm, gell? da geht alles gut. Ja. Ja, ja, ja. du stehst mitten im Leben drin. ja. Und die Herausforderungen im Leben, die sind manchmal enorm. Und dann sitzt du im Gottesdienst und denkst, die Welt ist in Ordnung, alles ist gut. Und wir singen tolle Lieder, wie Gott für uns ist und die Finsternis flieht. Und dann gehst du raus und dann merkst du, wow, die Finsternis ist noch mächtig da. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Lass uns mal diesen Text ein bisschen genauer angucken. Jesus sagt hier, in der Welt. Das Wort in ist das gleiche Wort, wie er sagt, in mir habt ihr Frieden. Das gleiche wie in Christus zu sein, ist auch in der Welt zu sein. Wisst ihr, warum wir oftmals die Schmerzen dieser Welt und die Höhe und Tiefpunkte dieser Welt so erleben? Weil wir in der Welt sind. Du hast Anteil an dem Geschehen dieser Welt. Du bist Teil dieser großen Familie, die auf dieser Welt lebt. Du bist teilhaftig von all dem, was um dich herum passiert. Wir sind, hallo, in der Welt. In der Welt habt ihr Angst. Ach Jesus, rette uns raus aus der Welt. Nein, ich sende euch hinein in die Welt. Wie mich der Vater gesandt hat in die Welt, so sende ich auch euch in die Welt. Ja, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Vielen Dank, Herr. In der Welt. Und manchmal vergessen wir, dass wir als Christen hineingesandt sind in der Welt, teilhaftig werdend dieser Welt. Wie mich der Vater in die Welt gesandt hat. Ja, wie hat er es denn gemacht? Jesus inkarnierte ist das Fachwort. Er wurde Fleisch, er wurde Mensch, er wurde anteilig. Er hat wirklich das Leben durchlebt, wie du und ich. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Das heißt, wir sind nicht außen vor in der Welt, sondern wir sind mittendrin in der Welt und wir spüren das ganze Leben, alles, was das Leben mit sich bringt in dieser Welt, als voll Gottes. Und vielleicht allzu oft haben wir den Eindruck gehabt, wir sind herausgerettet aus der Welt, und ich komme da noch dazu, wir sind herausgerettet aus der Welt auf unserer schönen heiligen Arche, manche Gemeinden heißen ja so, Ja, und dann retten wir die Leute raus aus der bösen Welt in unsere Arche. Und dann kommt der Weltuntergang und wir schwimmen schön auf diesen Gerichtswogen obendrauf, während die Welt untergeht. Ich saß gestern mit einem Hongkong-Chinese zusammen und er hat mir gesagt, äh Michael, ich war also von Kindesbeinen an in der Gemeinde groß geworden, in evangelikaler Gemeinde groß geworden. Und man hat mir gelehrt und mich gelehrt und gepredigt, immer einen Koffer bereit zu haben, denn das Schöne ist im Himmel. Und hier auf der Erde, da warten wir, bis die Erde untergeht und wir dann hinweggenommen werden und herausgenommen werden aus dieser furchtbaren Erde. Ich habe immer sozusagen einen Koffer bereit gehabt, um endlich dieser Welt zu entfliehen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, hat er gesagt, und er hat gesagt, lass deinen Koffer in der Welt und schaff mir einen Platz, denn ich will auch meinen Koffer in dieser Welt stationieren. Ich habe einen Koffer in dieser Welt. Er wohnt unter uns, er sucht einen Platz, wo er unter uns wohnen kann. Kann er bei dir wohnen? Kann Jesus einen Koffer bei dir stehen haben? Er hat sich für diese Welt entschieden, weißt du? Und es wird Zeit, dass wir als Volk Gottes uns auch für diese Welt wieder und wieder entscheiden. In dieser Welt. Wir haben als Gemeinde ja auch uns entschlossen, ihr habt euch entschlossen zu sagen, wir wollen nicht evangelisieren, indem wir die Leute irgendwie da rausretten und einladen zu irgendwelchen Veranstaltungen und dann hoffentlich passiert sondern wir sind in der Welt und werden dort ein lebendiges Zeugnis von Jesus Christus sein. Und ich gratuliere euch dafür, das war die richtige Entscheidung. Das ist die richtige Entscheidung. In der Welt. In der Welt. Es hat mich so begeistert gestern, äh, bin da noch ganz euphorisch davon, weil das ist ein Unternehmer, der, der, der ähm, viel Geld hat. Ja. Und er hat im Grunde immer, vor, vor wenigen äh, Monaten eigentlich noch, hat er gesagt, ähm, ich arbeite vielleicht noch zwei, drei Jahre. Und er hat schon genug Geld verdient, um dann den Rest seines Lebens nichts mehr arbeiten zu müssen. Arbeiten noch zwei, drei Jahre. Ähm, und dann habe ich Zeit für das Reich Gottes. Da war im Februar beim Seminar von mir und dann habe ich gelehrt über das Reich Gottes und äh, über apostolisches Unternehmertum und so weiter. Und da hat es bei ihm Klick gemacht. Da ist nach Hause gefahren und hat gesagt zu seiner Frau, ich muss länger arbeiten. <lacht> <lacht> und das, was wir, was uns hier anvertraut ist, ist dafür da, um in dieser Welt wirksam zu sein für den Herrn. Ja? Und ich habe zum ersten Mal hat er verstanden, er ist jetzt über 50 Jahre alt, zum ersten Mal verstanden, dass mit seiner Arbeit, die er tut, dass er hier Reich Gottes gestaltet in dieser Welt. Ja? Und er hat jetzt, hat eine meinte, solche Unternehmer sind ja klasse, ja, da, da wird sofort was getan. Ja. Da wird nicht viel geredet, da wird gehandelt. Und er hat, im Februar hat er diese Offenbarung gehabt und hat dann gleich vier, fünf Bücher noch gelesen dazu, hat sich ins Wort hineinbegeben, hat mehr und mehr Erleuchtung und Verständnis davon gekriegt, von dieser Art, das Reich Gottes auszubreiten in dieser Welt, hat eine Betreibergesellschaft gegründet und sagt, er kauft große Gebäudekomplexe auf und sagt, macht diese Gebäude zur Transformationsplattform. Das heißt, da kommen äh, ein Restaurant rein. Ich war gestern dort in einem von diesen Gebäuden. Restaurant oben Skyline 15, der Stock, in, das Penthouse zum äh, Sky Launch Restaurant. Ja. Äh, ein Gymnastik- und Trainingsraum, ein Basement für 800, wo 800 Leute. Platz haben und als Betreibergesellschaft sagt wir ich nutze dieses Gebäude um um darin die Transformation die art des reiches gottes die kultur des reiches gottes darin auszubreiten und er sagt und ich stelle einen pastor ein ja Neben den anderen angestellten Pastor, der dafür sorgt, dass die Atmosphäre des Reich Gottes in dieser, in diesem äh, Gebäude und in, durch was in dem Gebäude dann läuft, da kommen ja dann nicht nur die, die dort wohnen, ungefähr 150 Leute, die da wohnen, sondern auch die, die aus- und eingehen werden in den Restaurants und so weiter und den Angeboten. Und wir gründen Gemeinde in diesem Gebäude. Ja. Und so hat er vor, 50 solcher Gebäude in Deutschland aufzustellen. Ja. Ja. Und er sagt, und der, der hat schon angefangen, die Eröffnung ist schon. Ja, also das geht zack, zack, zack. Ja. Aber ich gesagt, wir haben Kinder in Leipzig. Ja gut, dann kaufen wir Gebäude in Leipzig. Ja. Mal sehen, was groß wird. Aber ich bin so, ich sage, wow, in der Welt. Ja, lass uns mit dem, was wir haben, in der Welt dienen. Ja, hineinzugehen in diese Welt, ähm, um dort zu gestalten und zu handeln. In der Welt habt ihr Angst. Und wenn wir mal davon uns bewusst machen, wie mich der Vater gesandt hat in die Welt, was vorausgeht ist, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Und da geht, es geht auch nicht, dass wir meinen, die Welt verändern zu können, wenn wir sie nicht lieben. Wir haben nicht das Recht, die Welt zu verändern, wenn wir sie nicht lieben. Und ich weiß, ihr seid Bibelkenner und sagt mir sofort, aber Michael, das Wort sagt, du sollst die Welt nicht lieb haben. Oder denkt an Paulus, ja, Er hat einen Mitarbeiter gehabt, Demas. Könnt ihr euch erinnern an Demas? Und Paulus sagt, "Und wisst ihr was, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Ja, stimmt. Er ist den Versuchungen dieser Welt anheimgefallen. Da hat die Welt mit ihrem dicken Hintern gewackelt und er ist hinterher marschiert. Ja. Ja. Und das klagt Paulus an. Lasst uns nicht nach der Art dieser Welt Leben. Das ist der Punkt, die Welt lieben, nicht die Art dieser Welt lieben, aber die Menschen dieser Welt zu lieben. Das heißt, die Welt zu lieben. Ja? Und wenn wir die Welt nicht lieben und ein ganzes Jahr finden zu dieser Stadt, in der wir leben, zu den Nachbarn, die um uns herum sind, zu den Menschen, mit denen wir arbeiten Tag für Tag, in der Schule, in der Universität, am Arbeitsplatz, in den Shopping-Malls, wo wir einkaufen Tag für Tag, wenn wir die Menschen nicht lieben, haben wir kein Recht ihnen irgendeine Veränderung nahebringen zu wollen, meine ich. Also hat Gott die Welt geliebt. Und dann kam er hinein in die Welt und durchlebte das ganz normale Leben. Bis zum 30. Lebensjahr. Er hat seinen Vater verloren, musste Verantwortung in der Familie übernehmen, hat ein Baugeschäft übernommen, hat Tag für Tag sich mit Kunden rumgeärgert. Er weiß, was das Leben bedeutet. Und dann fing er an, den Menschen zu dienen, mit der Liebe Gottes. Und hat angefangen Veränderungen hineinzutragen in diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern sagt zu uns, in der Welt habt ihr Angst. Da kommen wir gleich dazu. In der Welt. Und deshalb lasst uns Ja sagen zu der Welt. Dort wo du drin bist, wo Gott dich reingestellt hat. Die Menschen zu lieben und er sagt, Herr schenke mir Liebe für diese Menschen. So wie du sie hast. Er sagte: in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ähm, Angst, übersetzt Luther, in der Welt habt ihr Angst. Das ist ein interessantes Wort hier, Slipsis im Griechischen. Slipsis, könnt ihr euch merken, Slipsis. In der Welt habt ihr Slipsis, heißt Bedrängnis. Ein paar Verse vorher, Vers 21, sagt Jesus über eine Frau, wenn sie aber ein Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Slipsis, um der Freude willen des neugeborenen Kindes. Interessantes Wort. Und das gleiche Wort verwendet er, in der Welt habt ihr Slipses, habt ihr Bedrängnis. Nun, ich ehre und achte jede Frau, die Kinder zur Welt gebracht hat. Ja, ich habe viermal zugeguckt. Ja. Es muss ziemlich wehtun. Und wenn du dann davor stehst als Vater und du siehst, wie die Frau in Wehen liegt, ich habe es am schreibe immer gesehen, wie der hochgegangen ist. Ja, Sag, Oh, jetzt muss es wieder wehtun. Ja. So wenn es, wenn wenn, das, das muss ziemlich wehen und du stehst dann davor und wenn dann die Presswehen beginnen und du denkst, das geht doch gar nicht, dass ein Kind da rauskommt. Die Pforte ist zu eng, oder? Das ist ein Wunder. Und sagt nicht das Wort Gottes, so ist es manchmal mit dem Reich Gottes, die Pforte ist eng. Ja? Und es gibt wenige, die da durchkommen. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und im Grunde, was hervorgeboren wird im Reich Gottes, ist jedes Mal ein Wunder. So wie du und ich ein Wunder sind, dass wir hervorgeboren wurden durch diese enge Pforte, wo das, durch dieses Unmöglich kommt das Leben hervor. Und von dieser Bedrängnis spricht Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Es sind aber nicht die Bedrängnisse, die zum Rückzug führen, sondern es sind Bedrängnisse, die zum Leben führen. Ein großer Unterschied. Wenn wir Angst hören, dann denken wir oft an Rückzug, Hasenfußtaktik, nichts wie weg hier. Ja. Oder wir erstarren vor Angst. Das ist nicht die Art, der Angst, von der Jesus hier spricht, er spricht von dieser Slipsis, von dieser Bedrängnis. Die Welt bringt uns in Bedrängnis. Das Leben ist oft hart, das Leben ist oft schwierig. Du hast wie Geburtswehen, dann wird Schmerz lässt wieder nach, dann kommt er wieder. Und irgendwann aber, wenn du dran bleibst, wenn du dran bleibst, das Unmögliche geschieht und passiert. Du bringst das neue Leben hervor durch die Bedrängnis dieser Welt. Und ihr Lieben, so kommt das Reich Gottes in diese Welt. Wir gebären es förmlich hervor. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt werden wir den Frieden Gottes hervorgebären. In dieser Welt der Bedrängnis werden wir die Freude und die Geduld und die Freundlichkeit und den Frieden und die Leidenschaft Gottes hervorgebären. Wir werden die Art des Reiches Gottes, die Art Jesu Christi hervorgebären in dieser Welt. Aber durch Bedrängnis. Aber nicht durch Rückzug, sondern durch Bedrängnis hin zum Leben. Also wenn du in Bedrängnis bist und denkst, was ist das wieder für ein Tag? Was ist das wieder für eine Woche? Was sind das für Leute um mich herum? Ja. Dann denk an die Flipses. Ja. Und ich werde in meinem Arbeitsplatz, in dieser Bedrängnis, in dieser harten Umgebung, wo ich vielleicht morgens reingehe und sage, wie halte ich das nur aus? Hier werde ich den Frieden Gottes hervorgeben. Werder doch cool, oder? Ja. Das ist, was Jesus hier meint. Seid getrost, seid getrost. Hey, es funktioniert. Wisst ihr warum? Jesus hat es gezeigt. Jetzt kam ja genau nach diesem Satz, was wir vorher schon beschrieben haben. Und was ist passiert? Durch die Bedrängnis hindurch. Das hörte ja nicht auf mit dem geschlossenen Grab. Sondern er brach hindurch. Durch das geschlossene Grab. Und das neue Leben brach hervor. Und sie sahen den auferstandenen Herrn und sagten, der Herr ist auferstanden. Und die Bedrängnis, in der Jesus war, die Todesagonie, war nicht das Ende der Geschichte, sondern der Durchbruch zum neuen Leben. Und wisst ihr was, dieser Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der ist in uns, in uns, in uns, in dir, in dir. Und wenn du denkst, jetzt wird's eng, ja, jetzt komme ich da nicht mehr durch, ja. die Pforte ist zu eng. Die Herausforderungen sind so groß. Denke daran, der Herr ist vorausgegangen. Hebräerbrief, denkt an Jesus, den Anfänger und des Glaubens. Er ist hindurchgegangen. So, gib nicht auf. Lass es nicht liegen. Du kommst durch. Denn der Geist Gottes ist in dir, der Geist der Auferstehung. Und durch die Bedrängnis dieser Welt, sei getrost, sei getröstet, sei zuversichtlich. Das griechische Wort hier heißt, hab Mut. Geh weiter. Denn Jesus hat die Welt überwunden. Halleluja. Ich muss noch einen zweiten und einen dritten Text hinzufügen für ein paar Minuten. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, nach der Auferstehung Jesu, dann sahen ihn ja seine Jünger, dann sahen ihn 500 auf einmal und so weiter. Und dann lesen wir, ich muss kurz gucken, den richtigen Vers, soll ich sagen, Vers 3 in Apostelgeschichte 1 kam also diese Phase. Dann lesen wir, während 40 Tagen, also nach seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt, während dieser 40 Tagen erschien Jesus ihnen, das sind die elf Apostel, immer wieder und sprach mit ihnen über was? Über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Ihr werdet gleich sehen, da ist ein roter Faden drin. Er lehrte sie 40 Tage lang, nimmt er sich nochmal Zeit, um sie zu unterweisen über die Art und Weise des Reiches Gottes. 40 Tage. Könnt ihr euch erinnern, gab es schon mal irgendwie so eine 40-Tage-Geschichte. Genau. Mose in der Wüste auf dem Berg Sinai, oder? 40 Tage war er da oben. Was hat er denn da gemacht? Er kam ja runter dann mit den Zehn Geboten. Aber eigentlich kam er runter mit der Tora. Das heißt, die, das fünfte Buch Mose, also die, die Konstitution des Volkes Israels, hatte er da oben empfangen. Wie soll das Volk Gottes in Eretz Israel leben? Und er hat ja alles dort gehört vom Herrn, über Militär, über Familie, über Umgang mit Fremden, über Hygiene, Essensvorschriften, gottesdienstliche Gestaltungen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ganze Programm, Jesus, der Herr hat Mose 40 Tage lang gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes. sagt, so sollt ihr leben. Da ist Segen drin. Wenn ihr euch davon abwendet, ist Fluch. Wenn ihr euch dem zuwendet, ist Segen. Das heißt, ihr entscheidet immer zwischen Leben und Tod. Ja? Wenn ihr die Weisungen des Herrn befolgt, Leben. Wenn er sie nicht befolgt, geht die Sache schief. 40 Tage. Und das Volk Israel bekam im Grunde durch diese 40 Tage eine Lebensart vermittelt, wie das Volk Gottes dann in einem geschlossenen Land Israel dort das Reich Gottes, die Königsherrschaft Christi, leben soll. Jetzt haben wir wieder 40 Tage. 40 Tage unterweist Jesus seine elf Apostel und unterrichtet sie über die Dinge des Reiches Gottes. Der Unterschied ist, damals lebten sie dann in einem Land, der Herr gab ihnen Eretz Israel. Und dort sollten sie leben und zeigen, wie das Reich Gottes aussieht. Dass die Völker dorthin pilgern und gucken, wie es geht. Jetzt im Neuen Testament lehrt der Herr über 40 Tage, wieder über das Reich Gottes, die Art und Weise, wie wir leben, schreibt das Gesetz in ihr Herz und sendet aus in diese Welt. Jetzt ist es nicht mehr an einem Spot, wo wir uns sammeln und die Völker, die Nationen kommen und gucken zu, sondern jetzt gehen wir in die Welt und bringen die Lebensart Christi, das Reich Gottes, die Weisungen des Herrn, die zum Leben führende Lebensart, bringen wir hinein an alle Ecken und Ende dieser Welt. Es kam, kam die Zerstreuung hinein in die Gesellschaft, hinein in die Welt, unter die Nationen Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Jetzt ist die Strategie eine andere. Aber der Inhalt ist immer noch, zu leben nach der Art Gottes. Und wenn wir die zwei Dinge kurz zusammenbringen, sagt hervorzugebären die Art des Reiches Gottes, was ist die Art des Reiches Gottes? Und in der eigenen Situation, dort, wo du Tag für Tag drinsteht, ist es immer wieder die Frage, die Entscheidung zwischen was führt zum Leben und was führt zum Tod. Wirst du Gleiches mit Gleichem vergelten? Wird schwierig. Ja. Erntest du, was aus dem Fleisch geboren ist, das ändert Verderben. Oder handelst du nach dem Friedensgebot Christi? Handelst du geduldig oder ungeduldig? vergibst du oder trägst du nach? Du kannst immer jeden Tag entscheiden. In so vielen Situationen. Jetzt in so einer bedrängenden Situation, denn wenn du, vielleicht mal sehr konkret, wenn du gemobbt wirst und alles in dir sagt, ich will fliehen oder ich will raus hier oder ich gehe vor Gericht, ich zeige dir an, was immer auch berechtigt sein mag, aber in dieser Bedrängnis zu sagen, was ist jetzt die Lebensart Gottes? Ihnen zu vergeben, die Anklagen. Dankbar zu sein, wenn Sorge und Ängste da sind. Das musst du ja vorgebären, oder? Das geht durch Bedrängnis. Das holt man nicht einfach mal so runter. Aber so gestaltet sich die Art und Weise des Reiches Gottes durch dich an deinem Arbeitsplatz unter manchmal extremen Bedingungen. Und wisst ihr, warum wir jetzt nicht unbedingt die 40 ja, Tage brauchen, aber warum wir immer wieder Zeiten brauchen, wo wir uns vor dem Herrn begeben und sagen, Herr, offenbare mir, wie geht es? Ja. Gib mir Erkenntnis, was ist, guck mal Herr, das ist die Situation, in der ich bin. Wie erziehe ich jetzt meine Kinder? Wie soll ich umgehen mit meinem Teenager? Wie sollen wir in unsere Ehe verfahren? Wie sollen wir umgehen mit meinem Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Wie soll ich umgehen mit meinem Nachbar, der jetzt schon zum fünften Mal mich verflucht hat, ja, oder mir irgendwelche böse Dinge hinterhergerufen? Herr, was ist die richtige Art? Und es ist nicht immer so einfach, von heute auf morgen zu sagen, das ist immer richtig, sondern es ist oft ein Sein vor dem Herrn und zu sagen, Herr, was ist richtig? Weise mir den Weg des Lebens. Und wenn du es dann erkannt hast, ist es eben diese, dieses Hervorgebären, dieses Licht hervorbrechen zu lassen, in Zeiten der Finsternis. Das ist die Lebensart, wie Christus seine Jünger angeleitet hat. Und das ist, wofür wir uns entschieden haben, zu sagen, so ein Zeugnis, jetzt sind wir Zeugnis, jetzt komme ich zu meinem letzten Text, ähm, den ich unbedingt bringen muss, sonst ist die ganze Predigt ein einziger Druck. <lacht> Apostelgeschichte 6, also Drei Verse weiter. Jetzt sagen die Jünger, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Die haben es immer noch nicht kapiert. Herr, machst du es jetzt? Herr, wirst du jetzt eingreifen? Ja, so oft ist es auch in unserer Situation, Herr, tu doch was! Ja. Und was sagt der Herr? Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Hier steht das Wort Märtyrer. Und Märtyrer sind nicht immer die, die gleich, die ihr Leben niederlegen, sondern sind die, die überzeugt sind. Das heißt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist richtig. Ja, Die für ihre Sache stehen, koste es, was es wolle. Sind wir wieder bei diesem in der Welt habt ihr Bedrängnis und ja, wir bringen es hervor. Ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Also er lässt uns hier nicht raus. Ihr habt euch dafür entschieden, das ist richtig. Zu sagen, wir werden Zeugen sein in dieser Welt. Aber er sagt, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, er sagt, wartet bis der Heilige Geist auf euch kommt. Wenn ihr versucht, das in eigener Kraft hinzukriegen, dann gnade euch Gott. Ja. Das ist so brutal anstrengend. Das ist so schwierig. Jetzt müssen wir neben all dem Stress, den wir sowieso schon haben im Leben, auch noch Zeugen Jesu Christi sein. Und wie oft empfinden wir das auch als Christen und sagen, jetzt muss ich auch noch Zeuge sein. Es wird die Last noch größer. Das Leben ist doch schon hart genug. Aber deswegen sagt Jesus zu ihnen nicht, jetzt macht mal, geht und dann gucke ich mal, wie ihr das hinkriegt, sondern sagt, wartet. Ihr müsst unbedingt warten, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Denn der wird euch dazu befähigen. Ihr werdet Kraft empfangen. Also da, ihr werdet was bekommen, um das tun zu können. Und wenn wir das Ding weglassen... Boah, dann wird es Christ sein, extrem schwierig. Ja? Es ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, hier steht Dynamis im Griechischen, eine fließende Kraft. Es ist nicht eine Kraft, die uns einmal gegeben wird und die wir dann irgendwie verwalten, sondern es ist eine fließende Kraft. Ja? Eines vom Himmel her ständig kommt oder von innen heraus, so sagt es ja dann Jesus, das wird so Quelle in euch und es werden Ströme lebendigen Wassers von euch fließen. Ja, es ist ein fließender Strom, es ist die bleibende Kraft, es ist immer fortwährend frisches Wasser. Psalm 23 geht ja weiter, ja. frische Weide, frisches Wasser, nichts Abgestandenes. Es ist Leben aus Gott, es ist die Kraft der Überwindung in uns. Es ist die Gabe des Heil Heiligen Geistes, die, der Gabe, die, die Gabe Gottes vom Vater an uns. Ihr werdet Kraft empfangen. Ich habe euch letztes Mal erzählt, als ich bei euch gepredigt habe im Januar von meiner schlimmen Jugend und wie Gott mich da rausgerettet hat. Ähm, manche von euch mögen sich vielleicht noch erinnern. Und ich habe wirklich herausragend Gottes Kraft erlebt. Ja? Befreit von den Drogen, eine echte Gottesbegegnung, Loslösung von Macht der Finsternis, Vergebung, Versöhnung, richtig toller Start ins Christsein. Aber ganz ehrlich, schon nach wenigen Wochen wurde Jesus für mich zur Randerscheinung. Ich wurde zum Sonntagschrist. Jetzt, habe ich halt auch noch Jesus im Leben. Nicht, dass ich das wollte, aber ehrlich gesagt, es war so anstrengend, Jesus nachzufolgen. Ich kam aus der Hippie-Szene mit so langen Haaren, keine Ahnung von dem allen, kam dann zu diesen, im CVM, zu diesen schönen, Jugendstunden, die da stattgefunden haben, Bibelarbeit mit den blonden, rechtsgescheitenden Jungs, ja, ähm, ganz anständig groß geworden und ich kam da rein, habe immer noch ordentlich Zigaretten geraucht, ja, habe noch Alkohol getrunken, war noch ein bisschen abgerackt, abgefratzt, ja, und äh, das war anstrengend, du. Und dann habe ich schon gehört, lies die Bibel und bete jeden Tag und ich habe mich bemüht. Ich wollte ein guter Christ sein, aber ich habe meinen Mund ja nicht mal aufgekriegt, davon zu zeugen, dass ich zu Jesus gehöre, dass sich was verändert hat. Heimlich bin ich dann sozusagen zu diesen Jugendstunden gegangen, weil es war ja peinlich vor den Freunden, sich zu stellen zu Jesus. Boah, nee. Ja, habe ich nicht gepackt. Und so wurde Jesus so zu so eben einem kleinen Teil in meinem Leben, den ich eben jetzt auch noch am Dienstagabend oder am Sonntag oder so hinzufüge. Und dann kam mein Bruder, der hat sich zwei Jahre vor mir bekehrt. Er sagt, Michael, es war Silvesterzeit, komm, wir gehen auf eine christliche Jugendfreizeit über Silvester. Und er sagt, oh, Silvester auch noch mit den Christen, das packe ich nicht. Aber er hat ein Motorrad gehabt. Und ich, ich war gerade so 16 und durfte den Motorrad noch nicht fahren. Und ich bin jemand, ich brauche immer ein bisschen PS unterm Hintern. Und das war dann die Versuchung dass er mich mitgenommen hat ja, zu der Jugendfreizeit auf dem Motorrad. Also bin ich mitgefahren. Soll ich euch sagen, es war schlimmer als befürchtet. Ja. Dreimal am Tag, eine Stunde Anbetungszeit, eine Stunde Bibellehre. Dreimal am Tag, Jugendfreizeit. Ja. Und dann gab es zwischen Mittagessen und der Nachmittagsveranstaltung gab's Spaziergang, also Hofgang. Ja. Ja, so fühlte sich das an. Ich sage euch, ich habe gedacht, das halte ich nicht aus. Ja. Ich bin zwischendrin in die Kneipe gegangen, habe ein paar Zigaretten geraucht, ein paar Bier getrunken, um das Ding durchzuhalten. Ja. Ja, Christsein ist brutal anstrengend. Und manchmal so ätzend langweilig. Das, was mich aber unglaublich erstaunt hat, ist, dass viele dieser jungen Leute noch beim Spaziergang von Jesus erzählt haben. Das das habt ihr nie genug. Also wir, wir können es Wir sind so begeistert von Jesus und so erfüllt von dem, was Jesus tut in unserem Leben. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und da erzählten sie mir von der Kraft des Heiligen Geistes. Und seit sie die Kraft des Heiligen Geistes kennen und so beflügelt sind vom Heiligen Geist, da, da sprudelt's aus ihnen raus. Also sag Heiliger Geist, habe ich nichts gehört davon. Und da unterrichteten sie mich über den Heiligen Geist, gaben mir die Bibeltexte und sagten, sie würden am nächsten Tag für mich beten, dass auch ich die Kraft des Heiligen Geistes empfangen würde. Da gab es noch ein paar andere, äh, äh, so die es offensichtlich diese Erfahrung nicht gemacht haben, nichts davon wussten. Am nächsten Tag war dann die Gebetszeit. Ja. Und ähm, da haben sie extra so aus der Pfingstgemeinde so ein paar alte, erfahrene Brüder geholt, die dann mit uns gebetet haben. Ja. War so also ganz strategisch aufgebaut. Wir waren hier im Raum, ein paar von uns, die das empfangen wollten. Andere haben dort gebetet, dass der Herr wirkt. Und dann kamen die alten Brüder. Und wenn so alte Pfingstler mal beten, du, boah, da ist Wuscheltag, ja, da geht es zur Sache. Ja. Ähm, da ging es richtig ab. Und dann haben die gebetet, ja, einer hat für mich gebetet, zeitlang, dann hat er gesagt, spürst du was? Ich habe überhaupt nichts gespürt. Ja. Sag sage ich, weitergebetet. So nach einer Zeit sagt er, lass es raus. Ich wusste gar nicht, was ich rauslassen soll. Ja. Lass es raus. Kam nichts raus. Ja. Und dann hat er noch vielleicht so 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, sowas, was weiß ich, gebetet. Nichts passiert, gar nichts. Ja. Aber es war ein weißer alter Mann und er sagte, das kommt schon. <lacht> und so war's Dann kam wieder eine dieser endlosen Anbetungszeiten. <lacht> Ehrlich? Ja? Ihr wollt, wenn Menschen hier reinkommen, dann wie, wie erleben die das? Ja? Einer dieser endlosen Anbetungszeiten. Und ich habe natürlich nach einem zweiten Lied oder so, dann kannst du nicht mehr konzentriert Jesus anbeten, da habe ich halt rumgeschaut. Dann kam der Leiter, der hat das gesehen, ja, der kam da auf mich zu und sagte, Michael, schau nicht immer in der Gegend rum, schau auf Jesus. <lacht> ja, aber er hat ja recht. Er hatte ja recht. Und da habe ich gesagt, ich, ich habe ja Jesus lieb, aber es ist so schwierig, ja. Und dann habe ich innerlich mich noch mal aufgerafft und gesagt, okay, Herr, ich, ich will dich ich, ja. Und, und der Herr sieht das Herz an, wisst ihr? Nicht das richtige Tun, das Herz. Ja. Und ich habe das so in meiner Verzweiflung angebetet. Ja. Und dann, das ist meine Story, ich brauche es immer krass. Ja, das ähm, ist nicht, wie es jeder erlebt, aber ich habe es so erlebt. Dann kam wie ein, wie ein Blitzschlag vom Himmel. Er ja, durchfuhr, mich, durchfuhr mich vom Scheitel bis zur Sohle. Meine Arme gingen hoch. Und ich fing an, in einer Sprache anzubeten, die ich nie gelernt hatte. Ja, und die sprudelte aus mir raus. Und es war solch eine Präsenz oder solch eine Kraft, ja, solch eine Energie. Ich, ich, ich war. Die Anbetungszeit war viel zu kurz. Ja. Was schon fertig. Es war so anders. Ja, ich habe meine Zigaretten weggeworfen und sagte, das brauche ich nicht mehr. Ich bin nach Hause gefahren, das war der letzte Tag. Ich bin nach Hause gefahren, rief meine Kumpels an und sagte, Leute, ich muss euch was erzählen, lass uns treffen. Ja, wir sehen uns doch sowieso, morgen Schule beginnt wieder. Nein, ich muss es euch heute erzählen. Ja? Und ich habe sie zusammengetrommelt und ihnen erzählt, zum ersten Mal erzählt, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und gleich zwei haben sich bekehrt. Ja? Es war mir so ein Bedürfnis. Und dann kam am nächsten Tag der Schultag. Und was da passiert ist, hat mich dann wirklich überzeugt. Ja? Wir standen vor dem Unterricht zusammen bis vor die Schulglocke geklingelt hatte, so wie man halt in der Klippe zusammensteht. Und dann kam über den Rasen der Herr Lepple, der Erdkundelehrer, gelaufen. Und keiner mochte den Herrn Lepple. Ich schon gar nicht, denn er gab mir bei 4,5 eine 5 in Erdkunde, deshalb bin ich sitzen geblieben. Ich habe ihn gehasst. Jeder hat ihn gehasst. Und er kommt, über den Rasen gab der erste Lehrer, den ich sah, nach der... Weihnachtspause. Und ich hatte solch eine Liebe für diesen Mann in mir. Er sagt, ah, ich liebe den Herrn Lepple. Ja. So. Und jetzt wusste ich, es ist was anders geworden. Ja. Das kommt nicht von dem dynamischen Michael Winkler, so der jetzt halt irgendwie irgendeine Story erzählt. Da war eine echte Herzenswende. die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz. Durch den Heiligen Geist. Und von diesem Tag an weiß ich um die Dynamis, die Kraft, die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Und ich will nicht in eigener Kraft versuchen, ein geistliches Leben zu leben, das ich sowieso nicht hinkrieg. Durch diese Flipsis und Bedrängnis hindurch, kriege ich doch nicht jetzt hin, den Herrn Läpple zu lieben. Ja, ich will ein paar Ohrfeigen verpassen, das ist, was ich will. Aber die Liebe Gottes in mir, das Reich Gottes in mir, die Kraft der Auferstehung Christi in mir, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aufführt, genau solche Dinge zu tun, wo ihr selbst darüber erstaunt seid und sagt, boah, wo kommt jetzt die Liebe her? Wo kommt jetzt dieser tiefe Friede her? Wo kommt jetzt diese Sorglosigkeit her, obwohl es ziemlich eng geworden ist? Wo kommt die Dankbarkeit her, obwohl ich so viel Sorgen in mir trage? Wo kommen diese Charaktereigenschaften, wo kommen die her? Ist der Geist Gottes in uns? Wo kommt diese Freude her, davon zu erzählen, was Jesus in meinem Leben mir bedeutet? Und so werden wir überzeugen, als Zeugen, überzeugen in dieser Welt, durch einen Lebensstil des reiches Gottes. Und durch das Zeugnis geben von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Aber es geschieht ihr Leben. Ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Und wenn du mal wieder kraftlos bist, dann denke daran, es ist dynamisch. Es ist fließende Kraft. Dann geh vor den Herrn und sag, komm, fühl mich neu. Paulus sagt, werdet wieder und wieder und wieder und wieder und wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Indem ihr anfangt anzubeten und vor dem Herrn zu stehen sagt, Herr, wieder frisch. Nicht, dass der Heilige Geist wiederkommen kommen Wir müssen wieder in den Zustand kommen, dass wir die gegenwärtige Kraft des Heiligen Geistes wieder erleben und verspüren. Dass wir wieder zurückkehren zu dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die Koinonia, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Beten wir noch? Vater, ich danke dir. Es ist großartig, Herr, wie du uns nicht im Regen stehen lässt. Mit so einem Riesenauftrag, den du uns anvertraust, aber mit solch einer überschwänglichen Kraft, mit der du uns ausstattest. Und Herr, wir, ich entscheide mich wieder neu, ich, ich werde es nicht aus meiner Kraft tun. Ich werde nicht versuchen, ein guter Christ zu sein. Aus der Fleischeskraft heraus, aus meiner Anstrengung heraus. Aber ich definitiv verlasse mich auf die kraftvolle Wirkung des Heiligen Geistes. Ich entscheide mich neu an dem Ort, wo ich stehe, Tag für Tag. Dort, wo du mich hinsendest, dort, wo ich lebe, dort, wo ich bin. Dein Reich hervorzubringen aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Etwas sichtbar zu machen in dieser Welt von deiner Wirksamkeit, von deiner Freundlichkeit, von deiner Güte, von deiner Kraft, von deiner Herrschaft, die in dieser Welt wirksam ist, die sogar den Tod überwunden hat. Danke Herr, dass die Bedrängnis dieser Welt uns nicht mehr unterkriegt. Denn du hast überwunden. Du hast überwunden. Und wir gehen einfach hinterher. Wir gehen mit mit dir, Herr. Ich segne euch in euren Bedrängnissen, wo ihr drin steht. Ich segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Hallo, die Kraft ist genug. Es ist genug Kraft da. Es ist genug Gegenwart Gottes. Es ist genug Zuspruch Gottes, dass ihr durchgehen könnt. Habt Mut. Denn ihr habt nicht empfangen, den Geist, der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich segne euch als Gemeinde, dass ihr überall dort, wo ihr seid, zerstreut unter der Woche in den verschiedenen Lebenssituationen, dass durch euch das Reich Gottes, die Qualität des Lebens aus Gott sichtbar wird an allen Ecken und Enden dieser Stadt. Und dass Menschen begehren nach diesem Reich und nach diesem König, Jesus Christus. Und dass hier ein Ort ist, großer Freiheit und Freudigkeit, nicht ein Ort voller zusätzlicher Bedrängnis, was wir noch alles hinkriegen müssen, sondern voller Glauben und Zuversicht über die Fülle und Kraft des Heiligen Geistes, der Geist Gottes, gesandt vom Vater, um bei uns zu bleiben. Der Herr segne euch, mit großer Freude und großer Zuversicht, sein Reich auszubreiten an allen Orten dieser Stadt. Amen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.